0: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem w Rzeszowie zresztą drugi raz w krótkim przeciągu czasu, ponieważ już mówiłem coś dla kuratorium i bardzo było mi miło. I w tej chwili w tak szacownym gronie jak tutaj, na szczęście będę mówił o czymś troszkę innym i nie będę powtarzał wykładu poprzedniego, bo boję się, że trochę ludzi mogłoby wcześniej słyszeć. Proszę Państwa, jak my będziemy mówili, czy to jest dostatecznie jasno, czy może... Dałoby się pierwszy rząd światu zgasić, żeby ekran był lepiej widoczny, bo a jeżeli Państwo dobrze widzą to w porządku. Mózg, prezydencie yy, właśnie nie do, O, świetnie, dziękuję bardzo. Mózg nie służy do myślenia mózg jest organem przeżycia i jeden z najwybitniejszych biologów, Edward Wilson, on właśnie powiedział, że ten mózg wytworzył się bardzo dawno, ponad pół miliarda lat temu, najprimityjniejszych zwierząt, właśnie po to, ażeby przeżywać. Oczywiście u człowieka i u ssaków ten w ogóle u kręgowców mózg się zrobił większy i zaczął tak samo myśleć, ponieważ myślenie ma, y, y, konkretne, y, przynosi konkretne korzyści biologiczne. W Kami ta strategia y, Przeżycia prawda, tutaj mózgu to chodzi, a dlaczego jest potrzebne przeżycie? Do reprodukcji, dlatego, bo jedynym takim biologicznym celem każdej istoty jest to, ażeby unieśmiertelnić własne geny. My nie damy rady unieśmiertelnić własnych genów, bo sami jesteśmy takimi niezbyt doskonałymi nośnikami tych genów, bo umieramy, wobec tego jedyna szansa, żeby nasze geny były nieśmiertelne, przekazujemy je w następne pokolenie. I właściwie to wszystko od, od bakterii, poprzez rośliny czy grzyby do, do zwierząt, to jest właśnie ważną historią. Chodzi o to, że ten nasz mózg, on tak robi, żebyśmy mogli się adaptować do zmiennej rzeczywistości. My żyjemy w warunkach takich, że otaczający nas świat się zmienia i jest silnie konkurencyjny w stosunku do nas. My musimy się zmieniać, dlatego nasz mózg musi mieć cechę, którą nazywamy plastycznością. Tą plastycznością zaczęto się zajmować psycholodzy już w końcu XIX wieku. William James właśnie powiedział, że plastyczność to jest zdolność ludzkiego mózgu do zmian zachowania. Jak mógł, jest ten zachowanie plastyczne. Tak się zachowujemy w jednej sytuacji, tak w drugiej. Natomiast współcześnie powiem, że ta plastyczność, to to jest zdolność do tego, że my potrafimy modyfikować nasze połączenia nerwowe w taki sposób, prawda, żeby one działały w specjalnym sposób, a te połączenia się modyfikują w wyniku tego, że działają różne bodźce. Prawda? I Te osiągnięcia prawda, nasze, jako mózgu ludzkiego, są z wysoką plastycznością i im bardziej budowa mózgu jest skomplikowana, tym mózg musi być bardziej plastyczny. Oczywiście to skomplikowanie daje pewne korzyści, daje pewne rzeczy niekorzystne, bo wtedy uszkodzenia skomplikowanej maszyny łatwiej następują i powodują bardziej dramatyczne sprawy. Trudno jest uszkodzić cep, prawda? Sąkowo łatwo jest już jakąś taką móckarkę, no ale to jest inna sprawa. Ta plastyczność polega na tym, że my sobie wytwarzamy pewne uprzywilejowane obwody nerwowe, i po tam krążą pewne sygnały, bez, zbędnych, jakoś bez zbędnego rozpraszania potrafimy właściwie części mózgu uruchamiać. Prawda? Mówimy Wybieramy do tego celu pewne neurony, zwiększamy liczbę połączeń między tymi uwalnianymi, prawda? zwiększamy liczbę uwalnianych neuroprzekaźników z tych przekazów. I w ogóle, jeżeli się tak zobaczymy, to te zmiany plastyczne w mózgu, my je możemy oglądać zarówno patrząc na anatomię, mamy pewne zmiany anatomiczne, pojawiają się nowe neurony, pojawiają się większe wypustki i tak dalej, prawda? I powstają prawda, nowe połączenia, a mamy taką zmianę czynnościową. I to jest właśnie z jednej strony, że mamy zmianę powierzchni recepcji pewnych części w mózgu, ale tak samo, co jest bardzo ważne, w ogóle zjawiskiem takim podstawowym dla plastyczności jest zjawisko uczenia się. I to jest dość ważne, jeżeli właśnie mówimy o mózgu nastolatka, jeżeli mówimy, bo to jest ten okres czasu, w którym mamy może jak najwięcej uczenia. uczenia się jest efektem plastyczności mózgu. Ta, to jeszcze warto jest spojrzeć, że musi być ten balans między plastyczną a elastycznością, bo to jest coś takiego, jak mamy... Plastyczność, no mamy na przykład kawałek plasteliny, to wsadzimy w nią palec, to tam ta dziura zostanie na stałe. No, To nie byłoby dobre. Musi być naturalna elastyczność, która wody, że to wciśnięcie, ten otwór potem się zmniejsza. I my właśnie przez cały czas mamy taką równowagę. Powiedzmy, jak świat się zmienia, a my i świat zmienia nasz mózg, a nasz mózg się zmienia w taki sposób, żeby nie było trwałych zmian, tylko żeby te zmiany właśnie były takie przejściowe. I teraz ta plastyczność możemy. Tę plastyczność możemy rozpatrywać w bardzo różny sposób. Możemy właśnie mówić, jak wyglądało w ewolucji, jak to wygląda w, dla, dla oszczobników. Yy, możemy mówić o tym, jak, ta, jak się rozwijają rzeczy albo hamują, kiedy nie ma bodźców. Prawda? Możemy mówić, w jakiej części mózgu się zmieniają. Możemy tak samo powiedzieć zresztą o tym, jak, czy i gdzie tworzą się nowe, nowe neurony w mózgu. Jeżeli chodzi o ewolucyjną, bo my oczywiście jesteśmy końcowym... Produktem, znaczy nie niekońcowym. Jesteśmy ciągle poddanym ewolucji, ale produktem, produktem tej ewolucji. I tę ewolucję my widzimy mózg, prawda, kręgowców. To była też bardzo ciekawa rzecz, bo tylko kręgowcy mają duże mózgi. Wszystkie inne zwierzęta bezkręgowe typu owadów, mięczaków yy, 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 i z, skorupiaków, z one mają płazińców, one mają mózgi małe. U nas tak się szczęśliwie złożyło, że jakieś właśnie pół miliarda lat temu nagle powstały pewne specjalne pewna zmiana genetyczna i zwierzęta, które uległy tej zmianie genetycznej, taki protolancetnik zaczął rozwijać mózg wielki. Także mózgi, mózgi kręgowców są mózgami już powyżej, powyżej kilku milionów neuronów. Mózg ludzki doszedł do 86 miliardów neuronów. Niektóre mózgi są większe, na przykład mózgi słonia, czy mózgi, czy mózgi niektórych waleni. Ale w każdym mózg, mózg się zaczął bardzo szybko rozwijać. Zmiany wielkości mózgu i powoduje, że była większa jego plastyczność i adaptowalność i dzięki temu nasz rozwój, naszej linii właśnie przejerał w taki sposób. Tu jest jeszcze coś, co nie było człowiekiem, Australopithecus robustus. To takie zwierzę, które gdzieś tak wyginęło mniej więcej pół zwierzę, kuzyn. Daleki. Yy, wyginął mniej więcej półtora, półtora miliona lat temu. Miał mózg troszeczkę niewiele większy niż objętość, niewiele większa niż pół litra, prawda? Właściwie nic o nim nie wiemy. Był na pewno bardzo inteligentną, bardzo inteligentną małpą. Ale kiedy poszedł dalszy wzrost, prawda? To nagle pojawił się pierwszy homo, homo habilis, człowiek zręczny. Jego mózg wynosił już z ml, i on. Zaczął produkować narzędzia. Pierwsze narzędzia, które były, jakieś takie noże, jakieś takie kamienne że naczy... Do czego one służyły? One służyły do tego, żeby lepiej przygotowywać żywność. Te pierwsze noże teraz służyły do zabijania, przy tym do oskrabywania kości. Było to niesłychanie ważne dla mózgu, dlatego, bo mózg jest organem, który ma bardzo wielkie wymagania energetyczne, mniej więcej 6 kilokalorii na miliard neuronów. I w związku z tym, ażeby się mózg dobrze rozwijał, coraz bardziej należał udoskonalać możliwości zdobywania pokarmu. Małpy, które żywią się głównie niskoenergetycznym pokarmem roślinnym, Wegetarianki, prawda? No to one nie rozwijają sobie mózgu tak, tak dobrze. Prawda? Tutaj powstał ten skok. I dalszy olbrzymi skok naprzód to był człowiek zręczny, człowiek wyprostowany, Homo erectus. Jego mózg dochodzi już do ponad 1200 ml. To jest mózg tej wielkości, jaki jest przeciętny mózg współczesnej kobiety, a więc, wiadomo, fantastyczny, fantastyczny organ, prawda? Ten uśmiech nadzieję, że nie, nie lekceważy umysłu mózgu kobiety, bo kto lekceważy mózg kobiety, to fatalnie kończy zwykle. Także, także to jest na pewno. Ale co tutaj wymyślono? No właśnie coś może typowo kobiecą kuchni, czyli ogień, prawda? Umiejętność, znaczy nie wymyślono ogień, bo ogień był, ale. Mówię kontrola ognia. I to zrobiło potworną różnicę z co było przedtem. Mianowicie właśnie, jeżeli chodzi o żywność. Teraz z jednej strony technologia robienia naczyń, w którym można było żywność przygotowywać, wypalane gardki i tak dalej, potem dalej. Z drugiej strony gotowanie pokarmu, czyli prawda obróbka termiczna pokarmu, gdzie ten pokarm został się znacznie bardziej przyswajalny. I stąd właśnie ten skok, skok wzrostu mózgu. Teraz, jeżeli chodzi o wielkość mózgu, mózg się dalej rozwijał i następca yy, neandertalczyka, jest to, to chyba nie ja, ale ja od razu muszę zrobić coś takiego, <kluzga> to mi przypomniało. I po prostu Neandertalczyk, jego mózg był większy od mózgu współczesnego człowieka, 1600 ml, był bardzo silny, doskonale przystosowany i chyba miał już jakieś polskie transcendencji, dlatego, bo mamy groby. Tam Neandertalczycy już byli rytualnie grzebani, a więc miał jakieś początki religii. To był nasz kuzyn. My Powstaliśmy trochę później. Około 100 tysięcy lat żyliśmy równolegle do Neandertalczyków i właściwie głównie to oni na nas polowali, bo myśmy byli bardzo dobrym mięsem właśnie dla Neandertalczyków. To były typowo zwierzęta właśnie mięsożerne. Coś stało się 40 tysięcy lat temu. 40 tysięcy lat temu my z naszym mniejszym mózgiem nagle nagle zrobiliśmy rzecz, który nie zrobił. Zaczęliśmy produkować sztukę. Pojawiło się malarstwo jaskiniowe. A tak naprawdę mi się wydaje, że sztuka zaczęła się troszeczkę wcześniej, bo widzimy w grobach tych pierwszych ludzi, takich jak 40 tysięcy temu, pojawiają się, że szkielety kobiece są w nich jeszcze biżuteria jest y, naszyjniki, bransolety, ta, powstał zmysł estetyczny. I ta sztuka doprowadziła do tego, że ten mózg jeszcze bardziej ruszył do przodu. Nie ma tutaj czasu o tym mówić, chociaż oczywiście wspomnę też, że sztuka uczłowieczyła człowieka. A jak wygląda teraz to, co jest dla nas ważne, plastyczność ontogenetyczna, czyli dla poszczególnej osoby. Proszę zobaczyć. Rodzimy się, przychodzimy na świat z mózgiem bardzo dużym, 400 mililitrów, więc no prawie tyle tego australopiteka, prawda? I w przeciągu pierwszego roku życia ten mózg nam już dochodzi do kilograma, czy prawie. Więc to jest ten najszybszy okres formowania naszego mózgu. Ale potem ten mózg stale jeszcze rośnie, prawda? żeby dojść do tych właśnie 1200-1400 ml, prawda? Trochę większy jest mózg męski niż mózg żeński, yy, troszkę inaczej są zbudowane, ale proszę zobaczyć, poszczególne części mózgu zaczynają się rozwijać i teraz im bardziej niebieski kolor, tym jest większy rozwój. Przede wszystkim rozwijają się części kory, zwłaszcza kory przedczołowej. I ta kora przedczołowa to jest ten, ta okolica mózgu, w której następuje, że tak powiem, wyższe czynności psychiczne. Umiejętność rozumowania, umiejętność abstrakcji związane z pamięcią i tak dalej. Przy tym kora rozwija się nierówno. Już małe dziecko, tu mamy okres urodzenia. Widzimy tutaj, że synaps w korze właśnie tutaj wzrokowej, słuchowej, już już niemo, już nie noworodek ma bardzo dobrze rozwinięte te rzeczy, gotowe do przyjęcia bodźców. Troszeczkę wolniej to idzie z ruchowymi tymi, ale już gdzieś tak mniej więcej koło roku życia, to właśnie ta kora ruchowa, już tam jest ten szczyt, Tworzenie nowych synapsów, to one się ciągle tworzą. To jest szybkość tworzenia, a nie liczba synapsów. Natomiast rzeczy związane właśnie z myśleniem, z wyższymi czynnościami poznawczymi, one tutaj znowu najaktywniejszy rozwój mamy gdzieś koło trzeciego roku życia. To jest bardzo ważny okres rozwoju życia dla dziecka. No i potem oczywiście to się ciągle rozwija. To, co mówiłem o tym okresie wczesnym, bardzo ważne, my bodźce zewnętrzne pomagają rozwijać mózg. Robiono takie badania, jak opieka, czynna opieka nad dzieckiem, nad niemowlakiem, to parenting, jak ono wpływa na inteligencję dziecka. Czy dziecko jest husiane, czy do niego się mówi, czy się z nim bawi i tak Można zrobić taką ilość punktów, ile tego parenting, ile tego matkowania dziecku robiono. I okazało się, że istnieje zależność bo taka bardzo istotna, mianowicie im więcej mamy, im więcej mamy prawda tych zainteresowaniem, zainteresowaniem dzieckiem, tym wyższa potem w wieku lat trzech będzie inteligencja dziecka. Czyli znowu najlepszą rzeczą, którą rodzice powinni robić, to bardzo silnie oddziaływać z niemowlakiem. Ciągle jakieś różne rzeczy, bo to kształtuje rozwój mózgu. Mózg jest plastyczny, on reaguje zmianami na nowe bodźce, a więc jak najwięcej z dzieckiem trzeba trzeba przebywać. Dobrze. I potem to jest ten okres takiej burzliwej neurogenezy w mózgu. Tam tworzą się nowe neurony, no bo mózg rośnie. I potem następuje bardzo ciekawa historia, mianowicie tych neuronów w mózgu zaczyna być za wiele. One zaczynają ze sobą rywalizować. Jedne wypychają, drugie. Zaczyna się coś, co nazywamy okresem darwinizmu neuronalnego. Neurony muszą, żeby żyć, muszą pracować, bo jak neurony są połączone z innymi neuronami. Jak zaczyna się praca, to w tym momencie one zdobywają neurotrofiny, substancje zwiększające rozwój. W mózgu nie ma zasiłku dla bezrobotnych. Jak, jak neuron nie pracuje, to ginie. I, i, jest, i, ten, I wobec tego ważne neurony zostają, te, które pracują. I Dlatego też zresztą ogólnie mówiąc, pewne charakterystyki dziecka znikają w wieku adolescencji. Na przykład każdy młody rodzic wie, że jak się ze 4, 5, 6-letnie dziecko zająć czymś tam, jakie jest, papier, kredki i dziecko sobie maluje, rysuje. Dzieci mają bardzo wielkie, wrodzone zdolności plastyczne. U większości osób to znika, kiedy... Ma lat się 15-16. Mało kto się zajmuje robieniem rysuneczków i tak dalej. Bo te neurony nie są specjalnie potrzebne dla przeżycia. A, chyba, że dziecko jest dzieckiem y, plastyków, które dbają, mówią, a narysuj to, ta, tak. Wtedy z pokolenia na pokolenie utrzymuje się te zdolności, zdolności plastyczne. A tak ważniejsze jest, znaczy neuron, nie wiem, jak do krzanić koledze, jak się podlizać nauczycielowi, prawda, to są neurony, które gwarantują prawda, przyszłość w szkole, prawda? A więc te neurony są ważne. I jakie są tego efekty? Między siódmym a 14 rokiem życia my tracimy jedną trzecią naszych, naszych neuronów w mózgu. Po prostu mamy nagle potworny ten, to jest właśnie, to mamy mózg świeżo urodzonego, noworodka. Tu mamy wyładowany neuronami mózg sześciolatka. Prawie to się przedziera. Ale oczywiście tych neuronów nie może być Ty Tak gospodyni, która sadzi rzodkiewkę, to wie, że naprzód sadzi, a potem jest przerywanie rzodkiewki, wyrzuca się co drugą roślinkę, żeby tamto mogło rosnąć, to samo być w nerwach. Pytanie, które neurony będą znikały, a które nie. One nie znikają przypadkowo i my, kierując mózgiem, kierując rozwojem tego człowieka między szóstym a czternastym rokiem życia, prawiec nastolatka i nastolatka, możemy w jakiś sposób kierować, kierować w połową pójdzie. To samo widać, jeżeli chodzi o liczbę synaps. Znowu, prawda, tutaj jest bardzo wiele synaps w drugiego roku życia. Tutaj liczba synaps nam spada z mniej, o, około, o, około połowy. Pracamy z y, 100 do 50, to znaczy z biliona do, do pół miliona, do 500 miliardów połączeń. Dobrze. Teraz rozwój mózgu pra, po 10 roku życia, bo to nas interesuje, pra, mówimy o mózgu nastolatka. Proszę zobaczyć, to przede wszystkim to chodzi o rozwój płatów czołowych. Jak wspomniałem, płaty czołowe to jest ta część mózgu, która jest odpo odpowiedzialna za nasze właśnie wyższe czynności poznawcze. I, i to jest typowo dla człowieka. Kora, kora yy, przeszczułowa u człowieka to jest 30% kory, kory mózgowej, podczas gdy na przykład u dość inteligentnego w końcu kota tam wynosi. 7% czy coś takiego małpy 10%, prawda? I teraz prawda yy, te różne, różne części kory, więc mamy właśnie tutaj tą korę czołową i tą korę przedczołową. Ona rozwija się bardzo szybko. Oczywiście mamy tak samo potem bardzo ważną prawda, tutaj tą korę ciemieniową, mamy utrwalanie śladów pamięciowych, prawda? I tu przez uczenie i powtarzanie, to jest też ważne, ta część mózgu się będzie rozwijała w tym momencie, kiedy my właśnie uczymy się czegoś, powtarzanie jest bardzo istotną historią. Wiemy, że właśnie repetycja jest mater studiorum. Powtarzanie się jest podstawą studiów. Mamy tutaj inne części mózgu, prawda? To formacja hipokampa. Ona jest odpowiedzialna za konsolidację pamięci. Wszystkie ślady które przychodzą z zewnątrz, wszystkie boskie promudu, ślady pamięciowe tworzą się w formacji hipokampa, potem mogą być, że tak powiem, lokowane w innych częściach mózgu. I teraz proszę zobaczyć, jak tak patrzymy sobie, co tutaj z tymi, z tymi płatami, to widzimy, że 13 do 15 rok życia prawda, następuje właśnie wyraźne powiększenie się właśnie tych połączeń i ruchowych, i percepcji i tak dalej. Następują tak samo bardzo istotne zmiany hormonalne w przysadce związane z okresem pokwitania, a hormony mózgu, bardzo, yy, hormony płciowe, bardzo wyraźnie wpływają na rozwój mózgu. A więc to jest ten taki dość, dość intensywny, intensywny właśnie okres. Po czym... U siedemnastolatka, więc tu jesteśmy w okresie maturalnym prawie, że, prawda, Zresztą nie miałem maturę, jak mają 16. to, to prawie jest taki jakby drugi rzut rozwoju, prawda, tych płatów czołowych. To jest bardzo ważne. I to tak do 25 roku życia mniej więcej trwa ta budowa płatów czołowych. Dlatego proszę że my to wiemy jak gdyby z naszej praktyki społecznej, że są pewne zawody, do których my nie dopuszczamy, czy pozycje społeczne, do których my nie dopuszczamy ludzi z zbyt młodych, bo jeszcze nie ma kory. Pełnoletność, 18 lat, na tyle, żebyś mógł wybierać. A żebyś mógł być wybrany, na to jest twoje 21 lat. Prawda? A żeby pełnić pewne funkcje, to już musisz mieć lat 25. A żeby zostać sędzią, musisz mieć lat 30. To nie jest takie głupie. To wynika po prostu z tego, że dopiero wtedy jest ustabilizowany człowiek. Młodzieniec jako szef państwa, no fatalnie prawda? państwo przypomina sobie historię Władysława Warneńczyka, prawda? No poszedł głównie z coś tam tego i tak dalej, zepsuł wszystko, prawda? No tak, tak to mniej więcej wygląda. A miał najlepsze intencje, tylko żeby był trochę porywczy i jego orientacja seksualna była nie taka. Dobry. W każdym razie, w każdym razie mnie te, takie główne, te 18 lat uważa się, że takie, y, kończy się wszystkim wycinanie tych zbędnych neuronów i od tego momentu już musimy bardzo dbać o to, żeby nam z mózgu nic nie uciekało, dlatego, bo neurony w mózgu mają dość duży kłopot, żeby zostały zastępowane przez nowe. No a więc i teraz tak, ja, patrzymy sobie teraz na ten mózg nastolatka. Co działa na niego? Oczywiście. Dziarą przede wszystkim rodzice. Pierwszy opiekun, to rzecz niesłychanie ważna. Właśnie dzieci się rozwijają pod wpływem pierwszego opiekuna. Jak jest pierwszy opiekun, takie potem jest życie. Dlatego są duże różnice pomiędzy dziećmi wychowanymi w rodzinach, nawet nie najlepszych, a dzieci wychowane w warunkach domu dziecka, gdzie emocjonalny kontakt i ten jest znacznie mniej bliski. Po prostu są. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe takie obserwacje. To było w latach 46 40 w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawia się olbrzymia ilość nieślubnych dzieci i właściwie podrzucanych podrzutków. To było wtedy, kiedy żołnierze amerykańscy wracali przede wszystkim ze Teatru Pacyfiku prawda? i Amerykanie bardzo dbali o te podrzutki, z tym, że te podrzutki były trzymane w warunkach ściśle higienicznych, ściśle naukowych, żeby dziecko było umyte, odżywione, dobrze i tak dalej, ale był zakaz kontaktu intelektualnego, i uczuciowego, emocjonalnego pomiędzy dziećmi opiekunami, no, żeby się nie przyzwyczajać do tych dzieci i tak dalej. Efekt był taki, że takie dzieci, jak potem dorosły, one były kompletnie niezdolne do życia społecznego. One nie potrafiły nawiązać stosunków miłych, międzyludzkich. Były samotne, nieszczęśliwe. Grupą kontrolną były dzieci urodzone w żłobkach przywięziennych. W Ameryce ciężarna kobieta rodzi w więzieniu, ale ma kilka godzin spędza z tym potem doborodkiem czy dzieckiem właśnie w więzieniu. I te dzieci zachowywały się tak, jak dzieci normalne. Także było widać, brak kontaktu emocjonalnego w tych pierwszych okresach życia właśnie powodował takich sytuację, Czyli to rodzice. Oczywiście wpływ szkoły. No, szkoła kształtuje, i to szkoła, jak my tak sobie zobaczymy, od właściwie już większego przedszkola, prawda, potem szkoła, aż, aż po uniwersytet To jest bardzo ważne źródło. Bardzo ważnym źródłem są koledzy tak samo. Otóż to jest rzecz, którą czasami pedagodzy jak gdyby pomijają, ale to, jakich mam kolegów, takim jak się też potem robi. Ja wiem na przykład, jak dokładnie wyglądało, jak yy, znajoma mi osoba dostała się na y, międzywydziałowe, y, indywidualne studia humanistyczne. Jak mówi, Jezu, jakich teraz mam fantastycznych kolegów, jaka to jest różnica w porównaniu z liceum, prawda? Bo to była wyselekcjonowana grupa, 30, 35 najlepszych z najlepszych, kompletnie inny ten. I od razu widać, jak się zmienia sposób życia. Rzeczy, o których się mówi i tak dalej. A więc koledzy, dobór kolegów jest bardzo istotną. No i bardzo ważne jest, jeżeli się ma mentora. Tym mentorem może być nauczyciel, może być spowiednik, może być ktoś tam. Mentor może albo bardzo pomóc, albo kompletnie zepsuć tak samo tak rolę samo dziecka. Bo jeżeli mam osoby, często młode osoby mają większe zaufanie do osób, które nie są członkami rodziny, prawda, więc ten mentor jest tak samo bardzo ważną rzeczą. Oczywiście na uczelni to, to będzie tutor tak samo, prawda. Te procesy rozwojowe, neurorozwojowe, one są w ogóle bardzo korzystne. My jeszcze wrócimy do tej, do tej tabelki. My możemy po prostu je w jakiś sposób wzmacniać. Neuro, procesy neurorozwojowe, tworzenie nowych neuronów i... I proszę zobaczyć, jeżeli na przykład mamy komórkę nerwową, to są komórki piramidowe kory. I jeżeli na przykład to jest kora, która jest tutaj bardzo aktywowana, to to drzewo dendrytyczne nam się rozwija. Ta komórka jest znacznie sprawniejsza, ma więcej połączeń. Jeżeli przestaje być... Stymulowana taka komórka, ona ulega regresji. Zmniejsza się liczba połączeń, zmniejsza się komunikatywność między neuronami itd. I, tak dalej. I prawda, dzięki plastyczności, yy, prawda, mamy właśnie, właśnie takie zmiany. I wczesne okresy rozwoju one są bardzo ważne, dlatego bo tutaj neuron jest bardzo polna na czynniki zewnętrzne, prawda, ma, są takie okresy krytyczne. I, dla różnych rodzajów neuronów w okresie neuron musi być bombardowany pewnymi, pewnymi bodźcami, ażeby się rozwijać. To jest na przykład normalny neuron, taki tutaj mam w korze kolankowej, prawda, tutaj kolankowo-korowy neuron u kota. To jest kod normalny, normalny kocie. Kot się rodzi ślepy, ale potem... Zaczyna widzieć i tak się wie jego neuron. Co my możemy zrobić z takim kotem, jak chcemy coś zbadać? Możemy takiemu kotu zaraz po urodzeniu nałożyć na głowę kapturek z gazy. Kot widzi światło, ciemność, ale niczego nie widzi, nie ma impulsów prawda, z układu wzrokowego. Taki kot potem on kompletnie nie, mo, nie uczy się wzrokowo. On mówi, ale dlaczego się nie uczy wzrokowo? A, bo tak wyglądają jego neurony. To jest neuron kota, jak mój kota deprywowanego, kot deprywowany yy, wzrokowo. Nie, nie deprywowany, tylko deprywowany. No i, i właśnie. I to jest, to jest u, królika, znowu, bo jestem tam u królika, to jest normalny królik kontrolny, a to jest taki, który właśnie następuje deprywacja. To są kolce synaptyczne. Liczba tych kolców synaptycznych, czy miejsc połączeń, jest niesłychanie istotna i od razu widzimy, jakie tu są zaburzenia. Czyli stąd widzimy, że w pewnych krytycznych momentach pozbawimy pewnego dopływu bodźców. Dzieci na przykład, które się rodzą... I ślepe, ale ślepe ze względu na przykład na katarakty. Są takie przypadki. One u nas są natychmiast operowane, ale w Indiach tego było dość sporo i takie dzieci z kataraktą były operowane, kiedy już miały lat tam, powiedzmy sobie, 10-11. Otóż takie osoby bardzo źle widzą i w ogóle nie używają zmysłu wzroku, do orientacji się w świecie. Takie osoby, jak na przykład przechodzą przez jezdnię, zamykają oczy, żeby ich nic nie, żeby nie mieć niepotrzebnych bodźców, prawda? tylko prawda, słuchem i drżeniami, lżeniami, zapachem orientują, co tam, się, co tam się dzieje. No i tu właśnie znowu właśnie widzimy, prawda, jak, że, co jest jeszcze ważne. Jak my nie mamy tej plastyczności z naptyczą, jak mamy gorsze neurony, to jesteśmy mniej sprawni intelektualnie. To jest mózg normalnego, prawda, sześciomiesięcznego noworodka, i tych kolców synaptycznych, a to jest dziecka właśnie z y, takim upośledzeniem umysłowym. A więc widać, że to upośledzenie umysłowe wynika tak samo z, tak akurat nie wywołane sztucznie, tylko wywołany z przyczyn endogennych. Widzimy, że po prostu taki mózg no, nie może dobrze funkcjonować. A to była takie dość dramatyczna historia, którą robiła pani Lesley-Felston. To był mózg normalnego dziecka, to obrazowanie, widzimy jak tu te różne części mózgu, tutaj korach i pokam i tak dalej. I dziecko skrajnie deprywowane. Proszę zobaczyć, jak te mózgi jest... są w olbrzymie dziury w tym mózgu, prawda? I tak dalej. A więc znowu to widać, że plastyczność mózgu jest konieczna i bodźce są potrzebne, prawda? Gdy brakuje dopływów bodźców sensorycznych, prawda? I jeszcze jest jedna rzecz. Jak nam zabraknie jakichś bodźców, to bardzo często następuje w ogóle przekształcenie mózgu. Takie Najwięcej takich doświadczeń mamy przy amputacjach. Na przykład tutaj mamy, jak normalnie w mózgu, prawda, w korze ruchowej, są, jest reprezentacja różnych części ciała z ręki. Prawda? Widzimy, że tu mamy odpowiednie prawda, mamy miejsce, gdzie mamy ramię, gdzie mamy tutaj nadgarstek, prawda, gdzie mamy dłoń i tak dalej. Teraz ten człowiek stracił rękę, amputacja. Co się dzieje po amputacji? Jak te pola się zmieniają? Pola recepcyjne w mózgu się zmieniają po wpływem bodźców, A więc znowu to jest coś takiego. To akurat nie jest fizyczna amputacja, ale tak samo można sobie pomyśleć o tym, że jeżeli psychicznie będzie nam czegoś brakować, możemy mieć takie same wyniki. Te procesy w ogóle można pobudzić właśnie. To już ten slajd już raz mignął, a teraz dokładnie powiemy, prawda? On, te procesy neurorozwojowe, czyli to, żeby się zwiększała liczba połączeń synaptycznych, żeby się zwiększała sprawność połączeń, możemy je zwiększać. Po pierwsze, jeżeli my bombardujemy yy, prawda, nowymi wrażeniami mózg, prawda, ale to muszą być takie wrażenia, które powodują, że my na to czynnie odpowiadamy. I mówimy, że jesteśmy we wzbogaconym środowisku. Słuchajcie, żeby była dla Państwa studentów. Uczelnia to jest wzbogacone środowisko, dlatego bo za każdym razem, na każdych ćwiczeniach jesteśmy bombardowani pewnymi nowymi, nowymi rzeczami. A więc proszę zobaczyć, że samo uczenie się, samo studiowanie na uczelni, a zwłaszcza tak dobre uczelni jak tutaj, Prawda? to jest już działanie na rzecz swojego mózgu. Prawda? I dlatego to szerokie szkolnictwo, wyższe, jest rzeczą bardzo istotną, bo to dotyczy ich późnych nastolatków, prawda? a więc to jest ważne. Ale, proszę Państwa, my mówimy jeszcze w końcu, Wysiłek fizyczny jest bardzo ważny dla rozwoju mózgu. To stare powiedzenie, w zdrowym, ciele zdrowy duch, nie jest wcale takie głupie. I my zaraz zobaczymy, wysiłek fizyczny powoduje wzmożenie tworzenia się neurotrofin, które nam odżywiają mózg i powodują, że neurony lepiej funkcjonują. Restrykcje kaloryczne, przykro powiedzieć, ale jeżeli jemy z umiarem, to nasz mózg funkcjonuje lepiej. A głodówki bardzo dobrze zwiększają aktywność mózgu i też my wiemy dlaczego. My wiemy, że gen, który jest odpowiedzialny za długowieczność i aktywację mózgu, on fantastycznie działa, jeżeli jest odpowiednio właśnie tam pobudzany przez nukleodyt adeninoflawinowy. A ten normalnie ten nukleoty jest wykorzystywany w całości w procesach glikolizy. Natomiast jeżeli jesteśmy głodni, glukoza nam się nie zmienia w energię, bo nie ma glukozy, no to zostają wolne moce tego NAD, który zaczyna działać, zaczyna działać na ten nerw, I teraz to właśnie właśnie jak wygląda tak to jest schemat nerw we wzbogaconym środowisku i komórka nerwa w zubożonym. A tak rzeczy wyglądają naprawdę teraz, bo to jest schemat, widzimy wyraźnie, że w tym zubożonym zmniejsza liczba synaptycznych, liczba tych połączeń. To są, chciałem zrobić, my większość, ja jestem biologiem eksperymentalnym i, i większość doświadczeń robi się na zwierzętach laboratoryjnych. To zwierzęta laboratoryjne żyją zwykle w środowisku niesłychanie zubożonym. Siedzi takie w klatce, nie musi się stać o jedzenie, nie musi tego, no po prostu nic nie ma do roboty. Podejrzewam, że nudzi się śmiertelnie. No i, i tak, tak wygląda mi stara klatka myszy: plastykowa klatka, ściółka, tam trzy, cztery myszy, wszystkie jednej płci jeszcze, żeby było prawda tego. A więc to też. Tak. Natomiast tu mamy, tu mamy rzecz, środowisko wzbogacone. Ach, tu są przedmioty, te przedmioty się jeszcze zmienia. Można eksplorować, co robić nowego. To i tak jest pół biedy w porównaniu z tym, też w porównaniu z tym co jest w świecie naturalnym, gdzie naprawdę trzeba już tutaj ten, ten mózg robić. To jest taki właśnie domek, domek szczurzy prawda? i ten szczur ma mnóstwo różnych możliwości działania itd. Tu, tu taki szczur siedzi, prawę, a tu jest ten szczur w środowisku wzbogaconym. Te szczury są po prostu znacznie głupsze, znacznie gorzej reagują. Ja tu miałem doświad własne doświadczenie, dlatego bo jak taki porządny uczony, jakim chciałem być, to no właśnie, jak pracowałem na szczurach, to sobie wziąłem szczura do domu jako zwierzę domowe to był szczur wolno chodzący po domu, biały, uroczy, wszyscy się Ale różnica pomiędzy zachowaniem tego szczura, a szczura w klatce, a szczur został wzięty do domu zaraz po odstawieniu od matki, prawda, była kapitalna, bo to było naprawdę miłe, inteligentne zwierzę, towarzysz, towarzysz domu. Myśmy bardzo, bardzo ją opłakiwali, bo to była samiczka. Jakby ktoś z państwa chciał mieć małe, tanie, a miłe zwierzę domowe, polecam białego szczura. Radzę samice, dlatego, bo samiczki dorastają tylko do 400 gramów, a więc nie są takie za duże. Ale to jest cudowny człowiek. Przychodzi do domu, szczur wchodzi po nodze, tu, stara na ręce, na, siada na ręce, upuszcza dwie, trzy kropelki moczu. To jest taki dowód. Sympatii. ale proszę Państwa, my nie śmiejmy, bo wśród wymiana wydzielin jest dowodem zaufania bliskości, tylko że my ludzie zwykle co wymieniamy? Ślinę, prawda? A, a więc jedni z góry, drugi z dołu, prawda? Ale, ale co, fantasty. Także takie, takie zwierzęta, takie szczury, naprawdę mnóstwo różnych zabaw, trików i tak dalej. To były pierwsze takie badania, w których zrobiono właśnie, że jak te zwierzęta, które miały taki wzbogacony dom, domek, jak im tutaj prawda, wzrastało w porównaniu z zwierzętami hodowanymi normalnie liczba kolców synaptycznych. I tu mysz, trzymana w takim właśnie, myślim, super domku, prawda, w całym Wesołym Miasteczku, w przeciągu y, krótkiego czasu. Dwa miesiące strasznie rozkrzacza się drzewo, drzewo dendrytyczne, czyli te wypustki, wypustki w hipokampi. To rzeczywiście po prostu działa. I dlatego też właśnie znowu nie, żeby nie było nudy, żeby były zmiany. A to samo będzie tyczyło tak samo nastolatków, prawda? to środowisko oczywiście wzbogacone może być pasywnie albo aktywnie. I na przykład takie pasywne, prawda, telewizja, prasa kolorowa, protki koleżeńskie, spotkania przy piwie, to zwykle jest pasywne, to ono nas nie rozwija. Natomiast jeżeli mamy aktywne, prawda, właśnie opieka intelektualna nad dzieckiem na przykład to jest fantastyczną rzeczą, to obie, dla obu stron to jest ważne, dla dziecka, ale także jeżeli nastolatek ma na przykład młodszego brata albo coś robi, i to obie strony prawda, na tym niesłychanie korzystają, prawda? Oczywiście rozwiązywanie problemów, prawda? To się poleca tak samo, żeby utrzymać sprawność umysłową osób starszych, właśnie typu krzyżówek, typu gryp skrable i tak dalej, w ogóle gry intelektualne Bridge, o którym kiedyś pani profesor Dąbska, to pan profesor Woleński na pewno zna to nazwisko. I tak, ona była bardzo. Tego od ona mi kiedyś dała bardzo ważną radę, dlatego, bo mój ojciec zrobił takie czasami bridge na trzy, cztery stoliki, i tam właśnie pani Dąbska grała zwykle zresztą z Tatarkiewiczem, z którym grać mogli tylko przyjaciele, bo tatarkiewicz miał straszne tiki, prawda? Ale Pan mi nawet, no to trzy piki, no to każdy myślał, że to już jest jakaś dodatkowa sygnalizacja. Ona mi kiedyś, jak tam stała i kibicowałem, powiedziała, Młody człowieku, jak to było dawno temu, młody człowieku, pamiętaj, że gra w bliżej jest znacznie bardziej interesująca niż na to zasługuje. Coś w tym było, ale to ćwiczy mózg, naprawdę, bo to jest właśnie to zajęcie intelektualne. Pani profesor była filozofem, a nie neurobiologiem, prawda? Także moi widnia, prawda? A więc, a więc to jest bardzo aktywne, prawda? Praca twórcza, oczywiście to jest coś, co właśnie, dlaczego właśnie to jest. No, Student uczenie się, to wszystko jest to środowisko, prawda? I widzimy, jak tu mamy przed uczeniem taki neuron, który po uczeniu, to jedno na zaświadczenie narastają te kolce synaptyczne, prawda? Szczytem możliwości jest neurogeneza, czyli tworzenie się nowych neuronów. Otóż za dawnych czasów to w ogóle mówiono, że człowiek że neurony się nie tworzą. Bo neurony, komórki nerwowe, są komórkami już postmitotycznymi i neuron się nigdy sam nie podzieli. On się nie rozmnaża przez podział. I da mojej młodości temu no słuchaj, jak się rodzisz, dostajesz talię kart i możesz nimi grać, ale możesz tylko je tracić albo zachować. Stracony neuron, koniec dziura w mózgu. Tak się mniej więcej wydawało, że nie mogą istnieć. Ale odkryto potem, że w pewnych częściach mózgu mogą się tworzyć nowe neurony. I co ważniejsze, jeżeli zapewnimy takie warunki, w których tworzą się nowe neurony, to ma to bardzo dobre konsekwencje dla rozwoju intelektualnego, umiejętności rozwiązywania zagadnień. No, już ta, szczury uczymy jak labirynt rozwiązywać, czy coś takiego. I to właściwie te doświadczenia, one wyszły z doświadczeniami na ptakach. Mianowicie okazało się, że ptaki śpiewające, ptaki śpiewające uczą się pieśni godowych. I, on, I w tym okresie samczyci nagle zaczyna im przyrastać pewna część mózgu, która odpowiada ludzkiemu hipokampowi. To jest takie tam hipostriatum. I okazuje się, że nagle ta część mózgu rośnie. Ptak, jak my słuchamy tej melodii, jak nagrywamy, ptak coraz bardziej doskonali swoją piosenkę, tak długo, aż wreszcie znajdzie. Zna... Samiczka przyjdzie do gniazda, prawda? zakłada się szczęśliwe stado rodzinne, facet już się nie musi męczyć i przestaje śpiewać, prawda? Co mu się wtedy dzieje? Maleje mu ten hipokamp, prawda? Do następnego roku, kiedy znowu prawda, przychodzi wiosna i ptak musi śpiewać. Ale to były te pierwsze doświadczenia, które udowodniły, że w mózgu mogą powstawać nowe neurony. I uczenie się zwiększa liczby nowych neuronów. To było takie śmieszne doświadczenie, za to doświadczenie dostał m.in. profesor Frąckowiak, Frakowiak właściwie, bo to już jest drugie pokolenie Anglik, dostał nagrodę Ignobla, a mianowicie to było, że badano mózgi, a w konkretnej hipokampy, czyli części mózgu, w których nas istnieje neurogeneza i część mózgu, która jest odpowiedzialna m.in. za pamięć przestrzenną, u taksówkarzy londyńskich te hipokampy są większe niż u normalnych londyńczyków. Potem zrobiono takie doświadczenia, że porównano tych taksówkarzy z kierowcami autobusów, bo to jest ta sama warstwa społeczna. Taksówkarze mieli większe te hipokampy. W związku z tym widać wyraźnie tam się, i to im większe, im dłuższy mieli staż na taksówce. A więc ewidentnie, ewidentnie widać, że z tym naszym mózgu my możemy coś ucząc się zmienić. Właśnie neurony, one się nie dzielą, ale mogą powstawać nowe, bo w komórkach macierzystych z nich się tworzą komórki progenitorowe i z nich potem mogą powstać takie różne linie, prawda? I między innymi jest linia, z którą powstają jedne komórki nerwowe, oligodendrocyty, astrocyty. To jest żadne, że tak powiem, żadne specjalne mecyje, dlatego, bo one tak samo się dzielą normalnie. Ale są tak samo właśnie neurony i z nich powstają neurony i są tutaj te nowe neurony. I w naszym mózgu w mózgu zwierząt, gryzoni, mamy znacznie większą tą plastyczność, ale u człowieka w hipokampie tu na pewno tworzą się nowe, nowe, mamy hipokamp, nowe dendryty. Może troszkę wiąże ogon w opuszce węchowej. to jest ciekawe, bo u nas w nosie powstają się stale nowe, dendry, nowe neurony. Dlatego te nowe neurony ulegają szybkiemu zniszczeniu i dlatego neurony węchowe są jak gdyby takim dość dobrym wskaźnikiem, że może się coś dziać źle. Mianowicie w momencie, kiedy zaczynamy tracić węch, to to może być, aha, może się zacząć na przykład choroba Alzheimera, jakaś choroba neurodegeneracyjna mózgu. To jest taka dość, dość istotna rzecz, i neurologa zwykle bardzo martwi to, jeżeli ktoś, pacjent, straci węch. Ale widzimy, że w kilku tych miejscach w mózgu powstają te nowe komórki, one się tutaj gdzieś tak gromadzą właśnie w, na dnie komory i wędrują potem w odpowiednie miejsce to one się tworzą. tworzą. Najważniejszy moment jest taki, że takie komórki, z tych komórek progenitorowych, one zaczynają mieć wypustki i te wypustki, o czym długo dyskutowano, ale okazuje się tak, że one wchodzą w normalne sieci neuronalne. Czy one rzeczywiście zwiększają zasoby tego. I także w naszym hipokampie tworzy się jednak miliony, tam wymierają i tworzą się nowe. My mamy też metody techniczne, że my możemy powiedzieć, która komórka jest komórką nową, bo barwimy takim specjalnym barwnikiem na, na DNA. Rzeczywiście widzimy, że jak tu powstają takie komórki, jak widzimy takie komórki wybarwione na brunatno, no to wtedy właśnie mamy te nowe neurony. Ta Aktywacja neurogenezy w hipokampie jest fantastyczna, bo ona wzmaga pamięć, poprawia nastrój, hamuje procesy starzenia się mózgu. Wysiłek intelektualny jest konieczny dla właśnie utrzymania tej dobrej aktywności, prawda? Ten wysiłek intelektualny, po prostu jesteśmy tak młodzi, jak młodym jest nasz mózg, <kluzny> i regularny wysiłek intelektualny nasila neurogenezę w hipokampie, odmładza mózg. Proszę zauważyć, że zwykle. <kluzny> intelektualiści, profesorzy i tak dalej, jeżeli nie złapie ich jakaś choroba somatyczna, typu na przykład nowotworu, oni zwykle są długowieczni. Jeżeli chodzi o neurobiologów, to Rita Levi-Montalcini, ja ją ostatni raz widziałem jak miała, w laboratorium, jak miała lat 102, a zmarła w wieku lat 103. A cała tamta grupa tych innych jej kolegów, oni umierali tak około setki mniej więcej. Dlatego neurobiologia to było coś, co ja też wybrałem jako... No, prawda? I powiem do, sta do późnej starości. To że mamy w tej chwili techniki, dzięki którym możemy stosunkowo łatwo być aktywni intelektualnie, nawet jeżeli zawodzi nam to, co zwykle w starości, czy krój ze zmysłów, zmysł wzroku albo zmysł słuchu. Ja już na przykład bardzo słabo widzę, ale przy użyciu komputera. Jeszcze co jest spokojnie daje radę i jeszcze mogę robić nowe rzeczy. I właśnie oddałem właśnie książkę do, do redakcji a pod tytułem A w konopiach strach? Niech państwo zgadują, o czym książka będzie, prawda? Ale pewnie też państwo będą pamiętali, z czego to jest cytat. A w konopiach strach? Pamiętamy czy nie? Jadą, jadą, dzieci drogą, siostrzeczko i brat, prawda? Stara konopnicka. Dobrze. Wysiłek fizyczny. My wysiłek fizyczny normalnie robimy dlatego, żeby utrzymać układ krążenia w dobrym stanie, a żeby właśnie serce dobrze działa. Znaczy nie. To, co dobre dla serca, też jest dobre dla mózgu. Ten wysiłek fizyczny, prawda? To jest bardzo ważny aerobik, prawda? prawda? Nie tylko po funkcji sercowej. Poprawia funkcje intelektualne. Wysiłek y, fizyczny bardzo zmaga pracę mózgu. prawda, I dlatego znowu, pff, dla nastolatków, ćwiczenia fizyczne. Właśnie nie, i to nie chodzi o koniecznie o to, żeby był wy, w, wynik, żeby robić to zawody szkolne, ale właśnie masowe, takie zwiększające zdrowotne tryb życia jest niesłychanie ważne. o tym powinno się naprawdę pamiętać. Można wiele złego powiedzieć o szkołach amerykańskich na przykład. Mówię w tej chwili o szkołach podstawowych, bo o tym o tyle wiem, że tam miałem dzieci. Ale to, że mają tam bardzo wiele zajęć właśnie z wychowania fizycznego, a to związane z tym, że nauczyciel nie może, O, dzieci nie mogą być nauczyciela, jak nauczyciel ma przerwy, to przyjmuje nauczyciel WF-u i prowadzi z nimi zajęcia, prawda? Daje im mimo wszystko bardzo wyniki. I dlatego znowu nastolatka, prawda, pracującego, a od czasu do czasu poruszać tego, a nawet jak siedzę w gabinecie, oczywiście głupie było, gdybym ja tu zaczął robić pajacyki, prawda, przy państwu, ale czasami tak, czasami można robić. Wysiłek fizyczny jest bardzo ważny. Ja na przykład długo, długo jeszcze jak z moim wnukiem, jak miał 10, 11 lat, chodziłem sobie po parku, kopałem piłkę. Tak koledzy śmiali mi profesor, tak tego, prawda, ale to akurat nie było bardzo dobre. Teraz, prawda, jeżeli serce jest sprawniejsze, to cały umysł zostaje, zostaje wzmocniony, prawda, I, i to po prostu ta poprawa sprawności, uzyskana prawda, przez krótkie ćwiczenie, Kilka, kilka godzin, kilka, znaczy kilkadziesiąt, dwadzieścia, trzydzieści minut dziennie. Ja wszystkim polecam właśnie takie obowiązkowe gimnastyki. A co były bardzo ciekawe badania, które mówiły, jak różnego rodzaju Wysiłek fizyczny może wpływać w różny sposób. I tu chodziło o wielkość, akurat o y, zwiększanie się grubości, y, po, y, powiększanie hipokampa, zwiększanie grubości hipokampa i równocześnie poprawa pamięci. To było u osób starszych, u nastolatków też. Proszę zauważyć właśnie, że ćwiczenia takie, które polegały na przykład na aerobiku, bardzo pomagały. Podczas gdy ja miałem stretching, nie specjalnie pomagą. No dlatego, jeżeli mamy jakieś ćwiczenia, najwięcej pomagają nam na przykład jogging czy coś takiego, bo wtedy, jak biegamy, to się dzieją nowe rzeczy. Jak jesteśmy na siłowni, jesteśmy ciągle w tej samej, w tej samej sytuacji. Prawda? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że wysiłek fizyczny powoduje aktywację genów produkujących BDNF, czyli taki czynnik wzrostu, czynnik wzrostu nerwów. I to były doświadczenia ze szczurami. Szczury były albo w normalnych klatkach, albo w klatkach, w których miały koło Lotek, w którym mogły biegać. I teraz oczywiście szczury spontanicznie lubią biegać w tym kołowrotku. I one mogą bardzo dużo nabiegać. Prawda? Tutaj były takie szczury, które pobiegały po 4 km w ciągu nocy, to są ten nocne, prawda? więc bardzo dużo. Zważywszy, że to ma jakieś 25 cm długości. taki, taki I teraz to był hipokamp barwiony na BDNF takiego szczura sedentarnego, a to tego szczura aktywowanego. Prawie jak była wielka różnica w tworzeniu tej neurotrofiny, która absolutnie pomaga i poprawia nastrój i funkcje kognitywne. I widać, że u tych szczurów właśnie powstawały tutaj te, nowe, te nowe komórki, prawda, które właśnie miały ten, miały ten, ten czynnik. Na tej podstawie zaproponowano coś takiego, To ten tytuł brzmi, prawda? inspirowany neurogenezą Program Rozwoju Pełnego Zdrowia Człowieka. On był nakierowany na osoby młode, na nastolatków i na osoby w wieku średnim. I ten program właśnie zakładał, że konieczne są, i zaraz do niego wrócę, jakie są rzeczy, które zwiększają Neurogenezy. Ale co w ogóle hamuje, co redukuje neurogenezę? I o tym też nastolatki powinny pamiętać i osoby starsze. Stres. Stres jest bardzo niekorzystny. Właśnie BDNF jest czynnikiem, który chroni przed stresem. Stres natomiast powie zmniejszenie ilości BDNF-u. Ja wiem, że to jest łatwo powiedzieć, starajmy się żyć bezstresowo. Spróbujmy no, choćby wyłączyć telewizję. To już coś działa, daje, prawda? Opioidy. No, nie jest to takim wielkim problemem w tej chwili w naszym społeczeństwie nadmiar prawda, y, stosowania heroiny czy morfiny, ale one się nie blokują. Brak snu, a to już jest istotne, bo bardzo wiele młodych ludzi, a tak samo dorosłych, zarywa noce, żeby pracować. Prawda? Brak snu hamuje neurogenezę. Sen jest konieczny dla konsolidacji pamięci. I właśnie dla prawidłowego działania. Alkohol, no, to jest problem trochę gorszy niż opioidy, prawda? A więc też musimy pamiętać, <kuh> alkohol przy wszystkich jego korzystnych społecznych aspektach, że my oświecujemy, że jest fajnie i tak dalej, on rzeczywiście tą neurogenę nam hamuje, prawda? prawda? <kuh> I to jest szczególnie szkodliwe w okresie rozwoju, a więc dla nastolatków. W ogóle uważam, że różnego rodzaju substancje zmieniające aktywność mózgu. Z nim trzeba strasznie uważać, właśnie w momencie, kiedy mózg się rozwija. To znaczy, jeżeli osoba dorosła używa alkoholu, yy, pali konopię, czasami weźmie, jakąś tam w to, to nie ma takich dramatycznych zmian. Natomiast w momencie, kiedy to robi osoba, która ma mózg jeszcze nieukształtowany, niegotowy, to wtedy ten rozwój mózgu może iść w złym kierunku. I wtedy są te straty znacznie większe. A więc stąd właśnie uważam, że te wszystkie zakazy stosowania alkoholu i innych środków na przykład dla młodzieży poniżej 18 roku życia one są biologicznie bardzo, bardzo uzasadnione. Prawda? Tu właśnie wiemy, a jak alkohol redukuje neurogenezę w hipokampie i to zarówno u samic, prawda, jak i u samców. A co zwiększa? No, aktywność seksualna, to może nie dla młodzieży, ale już szkolnej, ale dla nastolatków w sam raz, prawda? Wzbogacone środowisko, o którym mówiłem, milczenie i medytacja. Medytacja bardzo dobrze panie, czasami warto jest właśnie sobie zrobić ćwiczenia medytacyjne. Ćwiczenia w, kurs medytacji uważnościowej, ośmiotygodniowej, powoduje przyrost grubości kory mózgowej o 5%. To jest bardzo dużo, także ewidentnie widać. No i aktywność fizyczną, o której mówiłem, prawda? Oczywiście szkoła prawda, sama to nie, mo, nie musi promować tej aktywności seksualnej, zwłaszcza, czy, zwłaszcza szkoła podstawowa, ale to już jest inna sprawa, prawda? No, i teraz, prawda, y, y, to są jak próbowano usprawniać właśnie usprawnianie fizyczne, powody, że rzeczywiście przyrastają nam W trakcie uczenia się narasta liczba nowych komórek w hipokampie, prawda? To ewidentnie tutaj widzimy, prawda, jak sobie to porównamy, im więcej, tym lepiej. Co się mia Ci, to prawa, to, to, o czym mówiłem, inspirowany y, neurogenezą program uczenia. Jeżeli połączymy trening fizyczny i trening umysłowy, prawda? I tu akurat nie właśnie było widać, że tu mamy zupełnie bez treningu, no mamy tam troszkę tych, tych. Jeżeli robimy trening fizyczny, przyrasta nam liczba neuronów, ale w momencie, kiedy potem skończy się to, to one zaczynają wymierać, prawda? I liczba... Znowu ustała się na poziomie. Z kolei trening umysłowy, on nam nie zwiększa bardzo tworzenia neuronów, ale powody nam, że one dłużej przeżywają. I jeżeli skombinujemy trening umysłowy i trening fizyczny, to wtedy mamy szansę na zwiększenie liczby neuronów w hipokampie, czyli neurogenezy, czyli tego, co nam daje znacznie lepsze wyniki właśnie i jeżeli chodzi o zdolności emocjonalne, lepiej się czujemy, i jeżeli chodzi o zdolności poznawcze. I tu właśnie był ten, zrobiono takie doświadczenia, klinik umysłowy, to było powoły 30 minut medytacji uważnościowej. prawda? To takie stosunkowo, krótko, 20 minut się leżało, 10 się chodziło, ten, są takie kursy medytacji właśnie my, tego. A trening fizyczny to było 30 minut aerobiku, prawda? Z treningiem z właśnie takich sprawności ruchowych. Prawdopodobnie dwie sesje tygodniowo, prawda? Przez 8 tygodni. I proszę zobaczyć, jak po prostu się i poprawiał stan fizyczny osób i stan intelektualny. Czyli naprawdę znowu nastolatki powinny mieć możliwości tego tej podwójnej metody. Tu już może tylko sobie powiem, że jak. Uczymy się to, działają nam całe sieci mózgowe i już nie mogę za dużo przeciągać, ale chodzi mi o to, że rozwój neuronów w mózgu. W wyniku treningu dotyczy całych sieci neuronalnych i w zależności od osoby to mogą być różne sieci neuronalne, prawda? Także te same czynności mogą u różnych osób aktywować coś innego, prawda? Czyli na przykład jeżeli tutaj inaczej wygląda sieć neuronalna u pianista-matora, bardzo... Amatorskie uprawianie na przykład muzyki fantastycznie sprzyja rozwojowi funkcji intelektualnych. Ja tego przypomniałem Skrzypsa, Einsteina, mnóstwo osób z moich znajomych, które gra na fortepianie albo na pianinie, bardzo to się przyjmuje. ale to jest mózka matura. Zupełnie inne sieci się rozwijają dopiero u uzdolnionego dziecka, które się uczy. Oczywiście, że uczenie dziecka jest rzeczą bardzo dobrą, a jeszcze zupełnie inne sieci są prawda, u wirtuoza, który gra w zupełnie inny sposób do jej muzyki podchodzi. Ale rozwijamy różne... Funkcje, różne sieci, ale one wszystkie i tak działają nam na korzyść, prawda? I teraz znaczenie sztuki dla rozprawnienia mózgu, nastolatka, bo to jest też istotne i Pani Rycerz, powinienem dać wyraźny sygnał, jeżeli mówię za długo. Jeszcze troszkę. Jeszcze troszkę. Dobrze. To Wobec tego kontakt ze sztuką sprzyja rozwojowi funkcji poznawczych, dlatego bo lud, i ludzie z wykształceniem artystycznym mają normalnie lepsze osiągnięcia akademickie prawda, niż inni, prawda? I, i robiono takie specjalne konsorcjum, przeprowadziło badania, jak uczenie się sztuki wpływa na różne funkcje mózgowe i okazuje taki trening uwagi, i, co powoduje to? Jak my uczymy się jakiejkolwiek dzieła jak sztuki, a zwłaszcza wykonujemy sztukę, nam się rozwija pewna ciekawa cecha umysłowa, umysłu, które nazywamy uwagą poznawczą. Ta uwaga poznawcza to jest coś to jest zdolność, że ja wybiórczo mogę się skupić na jakichś bodźcach intelektualnych przez krótki nawet czas, prawda, ale, ale prawda? Żeby, żeby go wrzucić do pamięci roboczej. Jak ja tak mówię, to państwo też czasami tam myśl, uchodzi tego i nagle coś ciekawego, jakiś bardziej kolorowy slajd, jakiś bardziej yy, interesujący, to wtedy nagle budzimy się, uwaga poznawcza i ten moment zapamiętujemy, dlatego profesorzy bo, bo, do wcipy i tak, ja, za młodych lat ja zawsze jakieś tam rozebrane panieńki wpuszczamy, teraz przy tym internecie to już nie ma sensu, bo ja nic nie pokażę państwu lepiej niż to, co państwo sami sobie oglądają, prawda, co wieczór, także to jest, prawda, ale ta uwaga poznawcza, ona gra istotną rolę w codziennym życiu, bo ona Prawda? To można trenować. Bardzo istotne jest, prawda, ona dla rozwoju dziecka, prawda? Dziecko właśnie dlatego ta uwaga poznawcza, jak dziecku każe napisać, na przykład opowiadanko, coś, to dziecko wtedy coś robi, każe występać teatrzyk i tak dalej, prawda? Uwagę możemy ją badać różnymi metodami, prawda? I uczenie sztuki rozwija uwagę poznawczą, prawda? Także sztuka aktywuje mózg, Dlatego sztuka jest niezbędna dla człowieka. Dlatego sztuka, jak powstała te 40 tysięcy lat temu, ciągle się trzyma z nami, to jest dlatego, że jest dla człowieka po prostu niezbędna. Dlatego, że ona zapewnia ten odpowiedni, odpowiedni poziom intelektualny. prawda? I ona powstała u samego zarania ludzkości i ciągle, i ciągle jest utrzymywana. Prawda? A teraz uwagę poznawczą. Na tę uwagę poznawczą prawda, możemy robić, że coś robimy. Prawda? Na przykład próbujemy ją aktywować, w jakiś taki sposób, jakaś nowość, coś ciekawego, dowcip, informacja, prawda, jakaś porada. Jak ja Państwu tu mówię, że na przykład jak komuś Traci węch, to powinien iść do neurologa. To jest pewna porada i to u państwa zapada w pamięci, bo to jest coś, co można prawda, zastosować. Oczywiście jakieś złamanie pewnych prawidłowości. No to palikot prawda, był takim typowym przykładem, ale to w ogóle jest taka lewa strona. Tu pokazuje Hartmana specjalnie dla profesora Woleńskiego. Prawda, ale, było widać. I, ale to co zrobiło kształcenie, Uczenia przez sztuki. Był cały wielki system, który właśnie Leonard Bernstein. My go w Polsce najczęściej znamy, tylko pamiętam, że on zrobił muzykę do West tej Story. Ale to był bardzo wybitny pedagog, myślicie, on zrobił cały taki cykl, on zrobił Artful Learning, uczenie przez sztukę. Ja znowu, przez to szybko, ale on chciał, żeby uczyć w taki sposób, żeby dziecko wykorzystując sztukę, mogło zdobyć doświadczenie pewnej rzeczy, następnie tę rzecz przebadać, następnie spróbować, coś stworzyć i wreszcie mieć refleksję nad tym dziełem sztuki. I tu na przykład to było coś takiego, taki króciutki przykład. To było przy wprowadzeniu pętli równowagi. Na początku były tak zwane wieże Łotsa, to było takie wieże złoc. To było wieże Rodiego, taki imigrant włoski robił z takich odpadków na złomowiskach, robił takie wieże. Ale teraz uczniom pokazywano takie wieże, następnie dyskutowano na temat tych wieży, pytano, co powodowało, że Rodi to zrobił, porównano takie wieże na przykład z wieżą Eiffla, prawda, i powiedziano, co my dzisiaj sądzimy o tych wieżach z Łodzi. Bo one miały bardzo ciekawą historię, krzykali zburzyć, potem znowu, teraz tam się zrobił z tego Park, park Narodowy, prawda? Dalej, potem omawiano... Kiedy były inne przykłady równowagi. Równowaga w nauce i znowu, ale z rysowaniem. Na przykład układ słoneczny. To jest typowy przykład równowagi, prawda? Albo na przykład równowaga w historii, w państwo. Amerykanie lubią żywe obrazy, na przykład z okresu sufrażystek czy coś takiego. Chodziło o jak zachować równowagę w państwie. W architekturze zapraszano faceta od, od A potem to był ten okres doświadczania i okres, ale potem był okres twórczości. Dzieci miały zrobić same wieże typu urody. Miałoby z jeden miesiąc, godzina, dziennie w pracowni szkolnej robili sobie z byle czego takie wieże. A potem, jak przyjęła refleksja, to zrobiono wystawę tych. Dzieci miały narysować te wieże, dlatego zrobiono wystawę, na którą nauczyciele i rodzice byli zapraszani. Stosowanie tego systemu spowodowało, że znakomicie wzrastał poziom wyników w kolejnych szkołach. To jest taki właśnie ten Moffett Elementary School w Los Angeles. To była szkoła w centrum miasta. Chyba 60-80% dzieci nie umiało w ogóle po angielsku, bo to byli tylko Hispaniole, prawda, i tak dalej. Szkoła miała bardzo niskie wyniki. Tam około 400 tych amerykańskich punktów edukacyjnych, prawda. W okresie Pięciu lat tą szkołę wyciągnięto do około 600 punktów. Tylko stosując takie... Oczywiście wymaga to odpowiednich nauczycieli itd. Tak ale okazuje się w takiej dziedzinie, w której dzieci miały stres półrazowy, fatalny i te wyniki można było przez tą sztukę coś zrobić. Prawda? A więc to, żeby to podsumować, to, to artful learning, że sztuka i odbiór jest bardzo ważny, że ona może być tworzona w oparciu o każdą modalność sensoryczną. To jest też bardzo ważne, że oczywiście najczęściej robimy albo sztukę w oparciu o wzrok, albo o, ale na przykład o propriocepcję, taniec. Bardzo interesujące rzeczy, był taki w Krakowie, bardzo interesujący taki wykład w polskiej umiejętności, gdzie Chromy, wybitny rzeźbiarz, on mówił o sztuce rzeźby dla niewidomych. Ale wtedy ja się zapytałem, no dobra, to jest to, my uczymy niewidomych, jak mają oglądać naszą rzeźbę. A czy niewidomy może tworzyć rzeźbę? I wtedy, ktoś pani powiedział, że ona na na tak robiła i ten właśnie jeden z jej kursantów zrobił taką rzeźbę, potem kaczuszką. Mówi, nie wyglądało to specjalnie, naprawdę jakby nic. Ale jak ją wijałam w rękę, jak to cudownie leżało w dłoni, jak to było fantastyczne uczucie. Czyli można dojść czasami z zupełnie innej strony do takiej rzeczy, czyli sztukę i to wyrabianie sztuki, patrzenie na sztukę, uczenie sztuki i robienie tego, to jest bardzo ważne. Prawda? No i, i wobec tego, prawda, my ciągle odbiór sztuki i tworzenie sztuki. To jest właśnie, myśmy powinni gdzieś uczyć, prawda, tutaj właśnie. I to, i teatrzyk, teatrzyk to jest fantastyczna sprawa. Nawet dzieci w, bo to jest akuratnie chyba w jakimś w takim obozie internowanym w Japonii, ale to jest naprawdę historia. Ale na przykład muzyka, bardzo ważne, bardzo rozwija. A uczymy baletu, prawda? to naprawdę wszystko ma znaczenie. Prawda? I to rozszerzenie zakresu artystycznych w szkołach podstawowych i średnich to jest bardzo ważna historia. Czuję, że ten brak tego, prawda? ale właśnie szkoła powinna mieć własne na przykład kółko teatralne, kółko muzyczne. Coś takiego, to zainteresowanie, naprawdę ono by sprzyjało tylko rozwojowi tak samo innych rzeczy. Ktoś ma się bardzo dobrze uczyć zarządzania właśnie dlatego, że między innymi na przykład pracował w teatrzyku i wieją jak z ludźmi postępować, jak to się pracuje w teatrze. Prawda? Pytanie, czy właściwie są alokowane y, na edukację, nakłady, możemy powiedzieć nie oczywiście, bo trzeba by było to alokować właśnie w tym momencie, kiedy ta masa w mózgu najbardziej wzrasta, prawda, a my głównie to dajemy dopiero jak ludzie są starsi. Pytanie o lekach prokognitywnych, czy mogą poprać procesy poznawcze u osób zdrowych i tam z nastolatkami. Prawda? Mogą leki poprawić. Umyślenie jest czymś takim, że tam tutaj mamy wejście i teraz tutaj mamy także uwaga, szybkość rozwagi, prawda, pamięć robocza i teraz mamy decyzję, że jest znana, nam wchodzi, prawda, gdzieś jest magazynowane i z tego będziemy mieli wyjść. A jeżeli jest nieznana, no to wtedy właśnie. Mamy procesy logiczne, przetwarzanie wzrokowe, przetwarzanie słuchowe, pamięć długotrwała. Te wszystkie procesy to mogą być usprawniane przez różnego rodzaju leki. Chodzi o to, że my w ogóle wiemy, że leki, Pomagają osobom, które mają defekty umysłowe, czyli kłopoty. Czy one mogą pomagać normalnym ludziom? Wydaje się, że tak, ale uważam, że ważniejsze są niefarmakologiczne metody poprawiania aktywności mózgu, zwłaszcza nastolatków. Po pierwsze żywienie, prawda? Nawet taka głupia rzecz, jak kofeina i glukoza, prawda? Rany się włoskie śniadanie, czyli yy, yy, cappuccino e cornetto, doskonale prawda daj takiego pchnięcia pchnięcia w ten prawda ale tak samo na przykład kwasy omega 3 witamina D3 Wzbogacone środowisko, o którym mówiliśmy, wysiłek fizyczny, wysiłek umysłowy, sen, drzemki. Drzemki mają niesłychane znaczenie i to polecam osobom, które na to mogą pozwolić. Na przykład drzemka w ciągu dnia badana, jak wygląda aktywność i sprawność umysłowa. Otóż normalnie sprawność umysłowa od godziny 8 do godziny 20 raczej spada. Ale jeżeli o godziny 12-13 zrobimy krótką, 20-tą drzemkę, to nagle podchodzimy do aktywności z godziny ósmej ona nam się trzyma przez cały czas. Widzimy wtedy, było dużo badań właśnie na tym, jak oglądają, tak jak wrzeciona senne i ta liczba w wrzecion sennych, które wtedy akurat jest ich dość sporo, ona znakomicie pomaga funkcjom intelektualnym. Czyli jeżeli ktoś się, oczywiście studenci nie powinni spać na wykładach, prawda? nie żeby powiedzieć tak wykładów, żeby studentom umożliwiać to spanie, ale, ale to jest bardzo istotne. prawda? Medytacja, powiedziałem właśnie, jak medytacja zwiększa o, pojemność mózgu, mnemonik, Skłonienie studentów do tego, żeby się nauczyli klików memotechnicznych różnego rodzaju i żeby to jakoś mieli w, w sensie, jak mają coś zapamiętać, czy mają coś robić, żeby się od razu myśleli o skojarzeniach. Ja na przykład takim moim, ja pamiętam a przykład wysokość Fujiyama, ale tylko w systemie amerykańskim i to jest 12 365 stóp. A dlaczego to pamiętam? Bo sobie skojarzyłem z rokiem. Rok ma 12 miesięcy i 365 dni. Już widzę Fujiany, myślę, jeden rok, prawda? Na tym, w ten sam sposób, prawda? Bisław Grunwaldem, jeden litr wody, 400 gramów cukru i 10 dekadzelsz, prawda? I data od razu przychodzi sama do głowy, prawda? Bez znajomości historii. A więc to jest ważne, trening komputerowy. Można trochę pomagać sobie treningiem komputerowym. I w ogóle ja uważam, że komputer i pewne gry komputerowe rozwijają intelekt. Tylko jest niebezpieczeństwo, że czasami mogą wchodzić w nauk i wtedy rzecz jest trochę gorsza, prawda? Elektryczna stymulacja mózgu to jest jakby coś w przyszłości, prawda? A więc możemy, próbujemy wzmacniać te poznawcze możliwości mózgu, prawda? I to są, prawda, i takie, prawda, nie, terapeutyczne zastosowania różnego rodzaju technik, prawda? Możemy poprawiać pamięć, zwiększamy koncentrację, rozszerzamy zakres uwagi. O co nam chodzi, po prostu w mózgu? Chcemy udoskonalić i przyspieszyć procesy podejmowania decyzji. To jest zresztą, problem, bo to jest ważne właśnie dla szkoły, która uczy zarządzania i tak dalej. Jeżeli chodzi o cele usprawnienia mózgu, to mamy jakby dwa cele. Jeden to jest przed egzaminem natychmiast muszę się przygotować do czegoś. Przeoddaję, piszę grant, coś takiego. To jest jedno. Krótki wysiłek tego. Ale drugi, żeby w spół trwały działać i to Długotrwałe sprawność, to jest coś, co jest właśnie bardzo ważne, bardzo ważne dla nastolatków. Dla rozwoju mózgu nastolatka ważne jest przede wszystkim usprawnienie w wyniku którego prawda, powiększą się jego potencjalne możliwości, prawda, a to determinuje sukces życiowy prawda, w wieku dojrzałym. Prawda. No i to długotrwałe usprawnienie mózgu, jeszcze raz powtarzam, tylko prawda, one jest związane z pewnym treningiem psychologicznym, związane z zdrowym trybem życia szeroko robionym, powiększaniem pewnych obszarów kory mózgowej, które się wtedy robią i oczywiście tak samo odpowiednie odżywianie, które ma krytyczne znaczenie. No i chyba przyciągnąłem wykład trochę. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję Panu Profesorowi. Proszę Dzięki. Państwa, myślę, że teraz pytania i to dopiero będzie ciekawa. Panie, panie Rektorze, mnie się od razu nasunęła pewna propozycja. W, kolegium, w czasie kolegium ścisłego Pajacyki albo, proszę pana, Panie Rektorze, Drzemka. Tak Mam też informację dla Państwa, którzy prosili o zaświadczenia, że brali udział w tym wykładzie. Więc te zaświadczenia będziecie Państwo mogli odbierać w holu przy stoisku z książkami. To taka informacja ogólna. Proszę Państwa, Pan Profesor Wetulani, o czym ja też nie powiedziałem, jest takim prekursorem bardzo szybko rozwijającej się dziedziny wiedzy, mianowicie neuroscience. Jest neurobiologiem, oczywiście farmakologiem, biochemikiem. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to tutaj studentki chodzą i będą za, po prostu nam pomagać, jeżeli chodzi, pytania na kartkach. Ale ja mam... Pytanie takie życiowe, aktualne bardzo do pana profesora. Dzisiaj jest dużo kontrowersji wokół tego, czy sześciolatkowie powinni chodzić do szkoły właśnie jako w wieku sześciu lat czy siedmiu lat. Co pan profesor o tym sądzi? A drugie moje pytanie, też jest taka tendencja w Polsce, że wszyscy marzą Polacy o tym, żeby jak najszybciej pójść na emeryturę. A. Więc prosiłbym o komentarz do tych dwóch kwestii.
0: Mogę na własnym przykładzie powiedzieć to, że poszedłem do szkoły, a się zapisano mnie na komplety, bo ja jeszcze byłem z nauczania. nauczenia, jak miałem lat sześć, ale byłem tak żywym dzieckiem, Dzisiaj się ADHD, a umiałem czytać i pisać, że mnie pani Iwiczowa wzięła od razu do klasy drugiej. Czyli ja jestem takim przykładem kogoś, który by w wieku lat pięciu zaczął naukę? I... Nieźle na tym wyszedłem, przynajmniej miałem jeszcze czas na drugie studia, spokojnie, nic mnie nie goniło. Badania wykazały ogólnie, że im wcześniej dziecko zacznie naukę szkolną, tym ma lepsze wyniki później. I takie badania można w sposób prosty stosunkowo zrobić, jeżeli zastosujemy do tego astrologię. Jak uczą się średnio dzieci ze znaku wodnika i dzieci ze znaku strzelca? No dlatego, bo jedne dzieci, to były dzieci, które poszły do szkoły na przykład w całym systemie w wieku lat 7,5, prawda, te wodniki, które się urodziły w styczniu, a te strzelce poszły w wieku lat 6,5, prawda, kiedy były w tym. Okazuje się, że zwykle lepsze wyniki, i to nie jest żadna astrologia, tylko właśnie czas zwania, mają te dzieci, które, dłużej, które się dłużej uczyły. Co więcej, jeżeli w jakiejś szkole okaże się, że te starsze dzieci, mają lepsze wyniki, to trzeba dokładnie zobaczyć, co się dzieje w tych klasach i czy przypadkiem te starsze dzieci, bo to jest różnica wieku. Mi się wydaje w ogóle, muszę też powiedzieć, że w większości krajów zachodniej Europy, 5 albo 6 lat to jest ta granica, w Holandii, którą ja jestem jednak zafascynowany, moje wnuki poszły do szkoły w wieku lat czterech, bo w holenderskim systemie dziecko w czwarte urodziny idzie do szkoły. Nie, na początku, nie we wrześniu coś. Czwarte urodziny, w Kresz robi mi się port, bramy. dzieci przechodzą przez bramę, są żegnane, idą do szkoły. I co te dzieci dostają w szkole? Moje dzieci były uczone w szkołach tego tak, systemu jeneńskiego, gdzie były łączone klasy pierwsza i druga, potem trzecia i czwarta. Dziecko, które przychodzi do szkoły, od razu dostaje z, pomiędzy najstarszych dzieci w danej klasie mentora. I ten mentor wprowadza dziecko i uczy. To jest fantastyczna metoda z obu stron. Bo z jednej strony to dziecko od razu zostaje przyjaciela, który uczy, jak się zachowywać. Ale ja wiem, jak moja wnuczka była dumna, jak nam napisała, że sama została mentorem jakiegoś fina, prawda? kiedy ona już te lat, 5 prawda? i pół, a fin miał lat, tam 4 i tak dalej. Mnie się wydaje, że to, bardzo dobry, to był bardzo dobry system. Czyli ja sądzę, że wczesne uczenie. No dzieci i tak, siedząc w domu, też się uczą. Oczywiście, takie dziecko nie siedzi, prawda, normalnie, nic nie robiąc. Dziecko się uczy przez cały że To, żeby on się uczył rzeczy właściwych, rzeczy ciekawych i w właściwy sposób podany. Jeżeli dziecko siedzi przed telewizorem i ogląda tylko, jak się kłócą na przykład jakieś osoby tam, nie jest to dobre. dziecko ogląda jakieś tam bajeczki. No znowu, pra, mi się zawsze bajeczki bo Bolka i Lolka były lepsze od tych japońskich dla rozwoju dziecka, bo uczyły pewnej empatii i tak dalej, i tak dalej. A więc ja uważam, że ten wczesny wiek, i to dawałem temu wielokrotnie wyraz, uważam, że lepiej wcześniej. Jeżeli dziecko widać, że sobie nie daje rady, no to oczywiście nic na siłę. To jest Z nauką jest tak samo jak z seksem. Trzeba mieć entuzjastyczny stosunek, żeby to wszystko funkcjonowało, prawda? Także to jest, to jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o emeryturę. Tak jest. Bo
1: to ważny problem jeżeli
0: się. przypatrzymy się na krzywą umieralności mężczyzn w Polsce. W latach 90., czy początku wieku, widzimy, że jest gwałtowny wzrost osób mających w wieku 66-67 lat, czyli w przeciągu roku, półtora po przejściu na emeryturę. Mężczyzna, który przychodzi na emeryturę, kompletnie zmienia tryb życia. Ten utrzymywanie regularności trybu życia jest bardzo istotne. Między innymi depresje bardzo często biorą się z tego, że na siłę nam się zmienia tryb życia. Był taki bardzo ładny przypadek pani, która miała depresję jak jej pies zdechł i wszyscy sądzili, że to jest yy, yy, depresja reaktywna. Aż wreszcie pani Wit Justic, bardzo znany chronobiolog, poradziła po prostu tylko tej pani żeby pani po prostu w tych godzinach, w których wychodziła na spacer z psem, wychodziła na przechadzkę. I objawy depresji zniknęły. Pani wróciła do trwałego rytmu. I dlatego u mężczyzn że dwie takie krytyczne rzeczy, gdzie nagle wzrasta śmiertelność mężczyzn, to jest przejście na emeryturę i wdowieństwo. Wdowcy umierają też, zwykle żyją bardzo krótko w stanie. Wdowy żyją w nieskończoność. A Oczywiście, oczywiście, to, co powiedziałem, świadczy o tym, że kobiety są silniejsze niż mężczyźni, lepiej się starzeją, lepiej coś noszą i że mają takie zajęcia i takie ten, że dla kobiet przejście dla emerytury, to może być, no tak, to nie muszę już gonić do pracy, tylko mam więcej czasu, żeby przygotować obiad, czy zająć się dziećmi, czy zająć się wnukami. I ja tutaj to jest tylko moja intuicja, ale wydaje mi się, że właśnie ewolucja z całą pewnością została, mogła pójść tak szybko, ewolucja człowieka kszła, że pojawiła się instytucja babci, czyli osoby opiekujące się dziećmi, kiedy rodzice nie mieli czasu na dzieci. Tak, gdzieś tak właśnie nagle się pojawiło. My widzimy, że nagle gdzieś tam w średnim oligocenie, w średnim, nagle, nagle, nagle powstało. Pojawiły się szkielety starych kobiet. To znaczy, że nagle ta zasada, która była przedtem w przodzie prawie wszystkie gatunki, że umiera się po skończeniu wieku reprodukcyjnego, została zauwana. Okazuje się, że stara kobieta sobie potrzebna do rewolucji. To znaczy, ja wiem, że powinna się powiedzieć seniorka, co ja bardzo przepraszam, ale, ale prawda, no, słowa, słowa to i tak róża pod każdym inną nazwą będzie tak samo pachniała, prawda, jak Shakespeare powiedział. Wydaje mi się, że właśnie Star kobiety poza wiekiem reprodukcyjnym przyżyły jej niesłychanie do rozwoju, właśnie ludzkości. I dlatego ja nie jestem pewien, jak wygląda sprawa emerytury kobiet. Ja muszę być to, ja, nie, na ten, jeżeli chodzi o mężczyzn, to z tą pewnością przedwczesne pójść na emeryturę. I znowu, jeżeli mam dać jakiś przykład z siebie, prawda? No to teoretycznie to ja powinienem pójść na emeryturę już 15 lat temu, prawda? A jak mnie pożegnano 10 lat temu w polskiej Akademii Nauk z pełnego etatu, utrzymując pół etatu, to zacząłem jeszcze wykładać właśnie w prywatnej uczelni i bardzo dobrze się z tym czuję. I nie bardzo sobie wyobrażam, co by siedziałbym, pił piwo, ewentualnie coś tam zrobił w ogródku.
1: Dziękuję bardzo. Ja też jestem przykładem sześciolatka, muszę Państwu powiedzieć. No nie wiem, czy mi to zaszkodziło, ale to musiał pan rektor pomianego sądzić po prostu.
0: Zobaczymy, jaka będzie premia.
1: No więc właśnie. No jest takie pytanie dosyć prowokacyjne. No ale spróbujemy panu profesorowi zadać. No właściwie dwa. No, najpierw jest pytanie no, poważne bardzo, nawet z zakresu, można powiedzieć, kognitywistyki. Czym jest myśl? A drugie pytanie, nie wiem, dlaczego, przecież się z tym nie wiąże, czy kobiety są ludźmi?
0: No Straszne. widzę... To jest pytanie, które Czy Ja w ogóle uważam, że... Powiedzmy tak, czym jest myśl? Radzę po prostu, macie tutaj Państwo księdza Helera, macie tutaj w i tak dalej. Tu jest Pan Prof. Woleński. Czym jest myśl, jest to jak gdyby zagadnienie bardziej filozoficzne niż neurobiologiczne. Ja jestem facetem, ja jestem facetem od szczurów, ja, nie, tego. dla mnie po prostu, ja tutaj, była taka krakowska szkoła neurologii profesora Pilca i on po prostu powiedział, że dla niego myśl, świadomość, aktywność neuronalna, y, to są synonimy. To nie są dokładnie synonimy, ale to, to ja mogę podchodzić takimi metodami, jakie znam, prawda? I wtedy mogę, tak mniej więcej mogę powiedzieć. To jest, to jest ta, że tak powiem, odpowiedź tego. Natomiast jest szalenie ciekawe, jak wyglądają. Różnice płci, czy są jakieś, czy nie ma i tak dalej, bo oczywiście samo pytanie oczywiście spowodowane prawdopodobnie nie, ale to jest tylko dlatego, bo rzeczywiście nawet w języku angielskim w którym nie ma y, tego. Dopisywania y, płci do każdego tytułu. Prawda? Jest minister, jest minister, a nie w Polsce minister jest pani ministra albo coś takiego. Natomiast w jest to men. Mówi się manhood, prawda? a nie humanhood, chociaż powinno się o czymś mówić. To jest pewna zaszłość, która oczywiście wynika z struktury społecznej. Natomiast jest pytanie, tak, czy mężczyźni i kobiety. Jak ta relacja? Otóż ja miałem kilka takich wykładów, ja mówię różni, ale równi, to jest zasadnicza historia. Mamy ze względu na rolę biologiczną, bo my nie, od, nie odlecimy od biologii, nie można nie odejść od, od biologii, czy by się chciało, czy nie. I tak, Jeżeli mi nic nie utną, to mam dwie ręce i dwie nogi, prawda? I, I mogę sobie wymyśleć, mogę sobie wymyślić rower, żeby być szybciej, albo samochód, albo coś takiego ale zasadniczo od biologii nie odejdziemy, role społeczne mężczyzn i kobiet, podział ról utrwalił się mniej więcej na poziomie homo erectus, tego, którego mówiłem, ten, kiedy wynaleziono, ten, kiedy wynaleziono ogień. Ale to się bierze z bardzo ważnej różnicy, mianowicie to zasada polega na znaczeniu poszczególnych płci w procesie reprodukcji. Otóż... Tak jest ukształtowana cała przyroda, że płeć męska to jest ta płeć, która produkuje dużą ilość komórek płciowych, która może być, jeżeli może być, to jest wykorzystywana, a powiedzmy sobie, że każda płeć, zarówno męska, jak i żeńska, dąży do sukcesu reprodukcyjnego i ten sukces reprodukcyjny tylko teraz się mierzy, mierzy się w sumie liczbą zdrowego, dobrego, zdolnego do rozmnażania potomstwa. Mężczyźni z racji. Fizjologii i natury, sukces reprodukcyjny osiągają, zwiększając liczbę partnerek. To jest, im więcej partnerek, tym większa szansa. Jak jestem sultanem i mam 300 nałożnic, prawda, to nawet jeżeli licząc, że wszyscy na dworze są eunuchami, to i tak mam pewne szanse, żeby mieć tych dzieci. 600 na przykład. Kobiety mają ograniczone możliwości. Dlatego, bo nie mogą zadrużyć, Sukces reprodukcyjny kobiet nie zależy od ilości partnerów. Sukces ewolucyjny kobiet zależy od jakości partnera czy partnerów. W związku z tym taktyka seksualna jest zupełnie różna. A jak to wygląda z punktu jeszcze ważności biologicznej? Otóż z punktu widzenia ważności biologicznej płeć męska to jest płeć na rozkosz. To jest płeć niespecjalnie potrzebna. Jak sobie weźmiemy, weźmiemy sobie statko. 20 samców, 20 samic. To mogą być kobiety, to mogą być żubry, to mogą być szczury. Załóżmy sobie, że to jest na przykład ludzki i że wydajność reprodukcyjna tego statka jest 20 młodych rocznie. W porządku. Dobrze. Ginie 10 mężczyzn. Jaka jest wydajność reprodukcyjna stada? 20 rocznie, oczywiście. Ginie jeszcze piątka wydajność reprodukcyjna? 20 rocznie. Zostają dwa samce, jeżeli są względnie żwawy, 20 rocznie, prawda? Czyli że liczba samców, ginie jedna kobieta, o 5% spada historia. W związku z tym, natur... ponieważ natura tak działa, że są jak gdyby preferowane te zachowania, które zwiększają wydajność reprodukcyjną, to wobec tego samce są tą płcią, której rola polega na ochranianiu. Młodego pokolenia i dawczyń młodego pokolenia. Samce chronią samicę i chronią potomstwo kosztem własnego życia, bo życie samca. Dlatego, że mężczyźni to jest pójść na rozkórz. Oni, prawda, idą, ale to nie jest tylko człowieka. No, prawda, jest stado bizonów, który jest atakowany przez wilki, Samce, byki idą na okrąg, prawda? a w okręgu są zamknięte krowy i cielęta, prawda? i tak jest, tak jest prawie wszędzie. To znaczy, po prostu jest zasadniczo, zasadniczo jest inna, inna, inne znaczenie. I W związku z tym nastąpił też pewien podział funkcji, i mężczyźni przejmowali te funkcje właśnie w tym czasie, kiedy było obdarzone większym ryzykiem. Mężczyźni byli raczej łowcami a kobiety raczej zbieraczami, to są bardzo głębokie konsekwencje. Na przykład jak mężczyźni do na polowanie, to nie gadają, idą w ciszy, nie mówią. Mówienie to nie jest silna faza. Jak kobiety opiekują się nad dziećmi, nad tymi, kobiety gadają. Ja uważam w ogóle, że kobiety, jak pytanie, że sztuka, Została stworzona raczej przez kobiety niż przez mężczyzn. My widzimy, że są na przykład takie szkielety, prawda. Yy, yy, z, yy. Z, prawda, średniego neolitu, gdzie się znają szkielety kobiece, na przykład z naszyjnikami, albo z bransoletkami. Czyli w ten sposób dopiero potem faceci, albo może też kobiety, nie można powiedzieć. My tak myślimy, że to ten pierwotny, że te malowidła to robili faceci, ale wcale nie jestem tego przekonany. Nie mamy żadnego, żadnego dowodu, prawda, kto to robił. Także, także w każdym razie kobiety były tym, a mówiłem, że sztuka właśnie rozwija mózg. I efekt jest taki w tej chwili, że to jest takie powiedzenie, które niektórzy twierdzą, że nie ma uzasadnienia naukowego, ale badania, które przeczyły temu, to było, że próbowano badać, jak wiele słów wypowiadają studenci i studenci, które razem były na kampusie. Otóż Studium studencki jest rozgadane, jak dziewczyna pyta, facet musi odpowiadać, także to jest coś innego. Natomiast uważa się przeciętnie, amerykańskie takie powiedzenie było, że przeciętna Amerykanka w ciągu doby wyrzuca z siebie 20 tysięcy słów, a mężczyzna tylko 6 tysięcy słów. I jest tak, takie niemieckie przysłowie ein Mann ein Wort, to jest ein Weib ein Wörterbuch, prawda? Jedna, jedna, kobieta, jeden słownik. Kobiety mają znacznie lepszą zdolność, znacznie większe zdolności werbalne. Proszę zauważyć na przykład, jak, jeżeli chodzi o kolory, myślę, że mężczyźni nie rozróżniają kolorów, nie. Jak mam namrycowane kolory, to mężczyzna i kobieta tak są, że to jest różne od tego. Tylko, że dla mężczyzny wszystko pomiędzy seledynem a granatem to będzie koloru niebieskiego, prawda? A dla kobiet, o Jezu, ile tam możemy znaleźć odmian, prawda? Mężczyźni nie stosują albo bardzo rzadko, jeżeli nie są malarzami y, nazw od roślin czy od owoców, prawda? Coś tam koloru śliwkowego czy porzeczkowego, prawda? prawda? Nawet magenta to się używa oczywiście, jak się patrzy w komputerze, prawda, jakie są nazwy. Także, y, a więc kobiety i mężczyźni mają mózgi różne Mamy tak samo różnice anatomiczne w tych mózgach, z tym, że mnie strasznie, że tak powiem, nawet bawi, jak są były, zwłaszcza w latach 90. odmiany feministek, które mówi, no jeżeli mózg męski i żeński są takie same, to w ogóle nie, nie, nie będziemy feministkami. Nieprawda, mózgi nie są takie same, ale one pełnią pewne, mają znaczenie, komplementarna. Teraz jeżeli się kobieta obraża, jeśli się powiedzą mózg inny niż mężczyzny, to znaczy, że tak była ukształtowana przez środowisko, że się wydaje, że jak jest inny, to musi być gorszy. Nieprawda. Mózgi kobiece są pod pewnymi względami znacznie lepsze od mężczyzn i to najbardziej widać przy starzeniu się. Mózgi kobiece się starzeją znacznie wolniej i podoba się, jak wyglądają uniwersytety III wieku pod względem stosunku płci. Także także nie ulega wątpliwości. Jest bardzo wiele i racjonalne i emocjonalne. Mózgi żeńskie są bardziej racjonalne niż mózgi męskie, przynajmniej tam bardziej rozwinięte są te struktury. Są inne i natomiast robienie, robienie z tego powodu yy, jakichś rzeczy właśnie, problemów społecznych? Nie, po prostu jesteśmy troszkę inni. Tak samo jak ja różnię się tutaj od pana rektora, prawda? I nikt z nas nie będzie mówił, kto lepszy, kto gorszy, prawda? To każdy z nas kocha siebie bardziej. To, to, tak, samo, to tak samo, prawda, jest i z tym. Także oczywiście, ale też wiem, oczywiście to pytanie było pytaniem prowokacyjnym, a nie idiotycznym i tak też to przyjmuję. Dziękuję bardzo. Proszę
1: Państwa. Ja zdaję sobie sprawę, że moglibyśmy tak do wieczora. Ja jestem
0: gadatliwy.
1: Tak. Pozwolą Państwo i Pan Profesor się nie pogniewa, że ostatnie pytanie jednak, ponieważ wiem, że niektórzy z Państwa mają różne inne zajęcia. Więc umówmy się, oczywiście ja przepraszam Państwa, że nie wszystkie pytania zostaną tutaj zadane. Więc ostatnie pytanie, bardzo takie chyba ważne. Czy zdaniem Pana Profesora istnieje związek pomiędzy coraz dłuższą stymulacją mózgów dzieci przez nowe media, a lawinowym przyrost, przyrostem dzieci z dysfunkcjami koncentracji i uwagi?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie. Ja, nie, no, już, ja jestem facet do szczurów, także to, co ja mówię, to jest tylko moja intuicja. Ale faktem jest, że w tej chwili dzieje się coś dziwnego, mamy pełen przełom, Warto może byłoby spróbować sięgnąć do danych historycznych, jakie zmiany na społeczeństwo wywarło wynalezienie druku i rozpowszechnienie druku, prawda? Bo mamy w tej chwili nową, nową technikę informacyjną i to jest taka technika informacyjna. Ten postęp idzie tak szybko, że starsze pokolenie nie nadąża za młodym. Młode pokolenie się czasami dość głupie, prawda? Jak widzimy trzylatkę, która ma... Fotografię w gazecie próbuje rozszerzyć, prawda? No bo, tak jak tak wychodzi plan tamtym, to dlaczego nie tak? Prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi o umiejętność posługiwania się nowoczesnymi środkami komunikacji elektronicznymi, to starsi zostają głęboko w tyle, prawda? Jak ja podchodzę do przystanku tramwajowego jako człowiek ślepawy, to naciskam ten guzik, żeby tutaj. Tramwaj linii 8 odchodzi za 4 minuty, tramwaj linii 16 za tyle. Natomiast moja przyjaciółka sięga do y, iPhone'u i sprawdza godzinę odjazdu, prawda? Co robi znacznie. Ja bym to samo zrobił, gdybym lepiej widział, ale, ale nie jestem pewien, czym, czym tak chciał. Zmieniał się ten kłopot, polega na tym, że następuje jak gdyby rozłam i Młode pokolenie uważa, że ci starzy są głupi, bo na przykład nie dają sobie rady z komputerem. No dziadek, no, proste, jak chcesz powiększyć to po prostu kontrol i kółkiem myszy, prawda? No. No, ja, bo wnuk dziadkowi powiedział, prawda, bo to jest, to jest no, nie, właśnie cała historia polega na tym, że należy wykorzystywać wiedzę młodych i starych i z kierunku, bo ten sam, ten sam wnuk będzie, mnie, będzie się mnie pytał na przykład o jakieś krzyżówki. Bo tu z kolei moja inteligencja skrystalizowana, nabyta przez 80 lat, powoduje, że pod tym względem ja jestem znacznie lepszy. Doświadczenie, przy podejmowaniu pewnych decyzji, ja mogę być lepszy dlatego, bo ja mam ze sobą pewien bagaż. Cała sprawa mi się wydaje, że polega na tym, żeby umieć i chcieć nawiązać dobre stosunki z młodszym pokoleniem. Przede wszystkim najłatwiej to jest uzyskać na poziomie właśnie z przeskoczeniem jednej generacji, czyli dziadkowie i wnuki. I tutaj absolutnie właśnie umie, ale inteligentnie, bo w ogóle moja dewiza życiowa, na której dobrze wyszedłem, to jest to, że głupi się zawsze nauczy od kogoś mądrzejszego, natomiast mądrze się, uczy od każdego. I właśnie ja uważam, ja uważam, że trzeba się uczyć od naszych dzieci i od naszych wnuków, bo nam bardzo wcale to znaczy nie sądzić, że ja mam jakiś autorytet, który wynika z czegoś takiego. I nawiązanie tego dobrego stosunku emocjonalnego, właśnie to jest to. Czy mężczyzna lepszy od kobiety czy kobiety od mężczyzny. Każdy jest fantastyczny i muszą razem ze sobą współpracować. I dokładnie jest to, pytanie teraz było takie, czy to mogło wpłynąć na zwiększoną liczbę różnego rodzaju takich dysfunkcji społecznych. Tak, otóż być może, że trochę tak, dlatego bo na przykład przedtem jednak dzieci trochę się nudziły. A nudzenie się to jest tak samo okres refleksji, prawda? w której się nie muszę nudzić, bo jak dziecko nie ma nic do roboty, to na przykład chociażby włącza telewizor albo częściej komputer prawda? i coś tam robi. To może być bardzo korzystne. Ja pamiętam, jak właśnie tak kiedyś przychodzę do domu, patrzę mu, wnuk siedzi nad komputerem, właściwie w ciszy, tylko się patrzę. Mówię, kurde, blaz na jakąś porno stronę. Ale tak się pytam, Franek, a co ty robisz? My? czytam. A co Aforyzmy Marka Twaina. Prawda? Potrafił.
1: Franek to ukochany wnuk pana tak. profesora, proszę
0: państwa. Tak, tak. Franek a o mi... wszystkim decyduje. A więc stąd wynika, że po prostu można. Wą... Oni Franek. Nie, nie, nie. Franek jest dość mądry i tylko akurat nie wyrzuciliśmy to. Dobry. Wygać. No Właśnie, nie są... teraz jest dobrze. I, i po prostu. A więc, a więc jest coś takiego, że, że te dzieci i z dorośli muszą ze sobą współpracować. Jak to na Sądzę, że trochę jednak, mimo wszystko, jest też kwestią definicji. Bo dawniej mówiło się, że jest albo żywe dziecko, albo straszny gówniarz, a w tej chwili się mówi, że ma Aspergera albo ADHD, albo coś takiego. My próbujemy coś robić. Ja widzę na przykład, jak nie jestem pewien, ale wydaje mi się to, jak w jaki sposób, jak wyglądała moja, moja szkoła i moje te, one były w pewnym sposób naturalne. Naturalną rzeczą na przykład dla człowieka jest to, chłopców, że chłopcy się biją i że w jakiś sposób się znajduje tą metodę i takie normalne jest życie, prawda? Metody w tej chwili szkolne, w których się straszliwie tego, a, w kryzysie, a z drugiej strony nauczyciel jest odpowiedzialny za to, że na przykład dziecko rozbije sobie kolano, prawda? Głównie się rozbił no bo się przewrócił, bo był głupi, nie uważał, nic się nie stało, nogi nie stracił, prawda? prawda? Nie ma A więc mi się wydaje, że my mamy troszeczkę taki historyczny stosunek w tej chwili do młodego pokolenia, który w końcu obraca się przeciwko niemu. Na przykład próby tego, ażeby dzieci trzymać pod kloszem, po ja to może, zwłaszcza dzieci z tych bogatszych rodzin, dziecko które. Kierowca taksówka że odwozi do szkoły, jest w małej szkole, w której nie dostaje niedostatecznego, bo to byłoby złe, prawda? I tak idzie, tak dochodzi, i w którymś momencie nagle to dziecko staje przed normalnym życiem, kompletnie nieprzystosowane. Dziecko, które nie wie, że są ludzie źli, że są ludzie, którzy z przyjemnością mu coś zrobią na paskudę, że zrobią coś tam. Nagle jest taka ostra konfrontacja. Ale ja muszę powiedzieć, że to są znowu uwagi starego człowieka, i być może nie są adekwatne do tego, co jest. Ja mówię jeszcze raz o moich intuicjach. Wydaje mi się, że część tych rzeczy jest związana z trybem życia. Część ze stresem, który jest, bo jest duży stres na dzieci, prawda? A jak ci poszło? A jak, a jak tego? Ja nigdy nie pytałem, jak mu idzie w szkole, prawda? On e ewentualnie mówił, jak chciał. To były jego sprawy. Nikt nie ganiał do nauczycieli, żeby poprawić notę albo coś takiego. Po prostu y uważam, że... A więc powiedziałbym jeszcze raz. Wydaje mi się, że intuicyjnie zmiana trybu życia w tej chwili Rozwój mediów elektronicznych, bombardowanie informacjami, które bardzo często są informacjami niebezsensownymi, nieistotnymi albo nawet yy, szkodliwymi i powstawanie pewnych szkodliwych rzeczy. Ja, jak ja jestem wielkim zwolennikiem właśnie rewolucji informatycznej internetu, ja muszę powiedzieć, że jednak no nie jest to najlepszą rzeczą, że nagle na przykład pokazują się na w internecie y, szczegółowe dane, jak można uzyskać, żeby się odurzyć Bielunia dziennie o czym większość dzieci nie wiedziało, nie stosowało, nie tego. Jest rodzina rudymentarna, gdzie się usunąć, prawda? A jeżeli nagle się zrobi z tego rzecz atrakcyjną, no to kłopot, prawda? Także, także to jest znowu, a z drugiej strony my sobie cenimy wolności, nie lubimy sobie, Żyjemy w czasach ciekawych Państwo pewnie mają większą szansę zobaczyć, jak to się skończy niż ja, ale, ale, no, no, ale należy być, być szczęśliwy, że żyjemy w ciekawych czasach. Ja wam obejrzy, w ciekawych czasach nie jest przekleństwem. To naprawdę daje człowiekowi pewnego kopa.
1: Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję panu bolsterowi, dziękuję państwu i do zobaczenia. Zapraszamy do podpisywania książek w holu. O, jeszcze kwiaty ja do pamięci.